0: encore de ce dernier épisode où euh, j'ai pris ma décision il y avait du verglas et en fait en allant au travail j'ai glissé je me suis fait très mal en bas du dos et je me suis retrouvée à devoir attendre sur un petit bout de trottoir donc clairement j'étais coincée et j'étais vraiment à bout de tous les signes et de tous les empêchements qui euh, s'étaient manifestés pour ne pas que j'aille au travail. Et je suis restée, je pense, pendant deux heures à peu près sur ce petit bout de, de trottoir. J'en ai profité pour me donner de dire « mais qu'est-ce qui est en train de se passer là Il y a tout qui m'empêche d'aller au travail, qu'est-ce qui se passe
1: ?» Et je me souviens avoir beaucoup beaucoup euh,
0: réfléchi, ressenti ce qui s'était, ressenti ou est-ce qui se passait en fait en moi. Et c'est là où j'ai pris ma décision, j'ai dit « ok, c'est bon, j'accepte, je, je vais annoncer ma démission, j'accepte de suivre euh, les signes ». Euh, et donc quand je, je l'ai annoncé, c'était une démission, donc c'est vrai que quand on est en fait une démission, ben, on a le droit à rien, donc j'allais vraiment dans la l'inconnu. Mais j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir oui, une foi, il y avait quand même un élan de foi en fait, qui me traversait à ce moment-là. Et finalement, après les circonstances ont fait que j'ai pu partir différemment et c'était beaucoup plus avantageux pour moi pour me permettre de mettre en place mon activité. Mais euh, voilà, j'ai eu le, la sensation que parce que j'avais eu cet élan de foi et que je m'étais alignée avec ça et que j'ai cru vraiment en moi et en ce qui se passait aussi, que du coup la vie m'a aussi permis après d'orchestrer, de, de, de faire en sorte que ça se passe au mieux.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce tout début septembre. Je vous retrouve comme tous les 10 jours pour une interview et cette semaine, cet échange il a eu lieu avec Mélanie Lemonnier, thérapeute holistique. Dans cet entretien, Mélanie nous parle de son parcours, elle nous raconte comment l'univers l'a placée sur ce chemin d'aide aux autres et comment, de son côté, elle a fini par accepter de voir et de suivre tous ses signes. Avec beaucoup de sincérité, elle nous partage ce qu'est son quotidien ses perceptions, ses joies, mais aussi la difficulté d'être une personne aussi sensible, aussi empathique. Je suis certain que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Je remercie sincèrement Mélanie pour cet échange et vous tous pour votre écoute fidèle. Et je vous souhaite une très belle écoute. Alors euh, Mélanie, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast euh, Entre deux mondes. Euh, pour commencer, euh, bah, je vais te demander si euh, c'est ok pour toi de te présenter à nos auditeurs.
0: Bonjour Xavier, et merci également pour, euh, pour ton invitation. Euh, bonjour à tous. Euh, alors, se présenter, c'est toujours, je trouve, la, la question quand on ouais. commence par ça qui n'est pas euh, toujours facile. Hein, c'est un peu, peu compliqué. Exactement. <rire> <rire> euh, donc, je suis Mélanie Lemonnier. Euh, je suis euh, donc... Euh, je mets le terme de thérapeute, thérapeute holistique ou thérapeute énergéticienne, et ça, à peu près depuis, on va dire cinq ans vraiment, où je me suis installée à mon compte. Et puis je travaille essentiellement donc à distance ou en présentiel, maintenant donc sur sur Via Ritz. J'ai été pendant plusieurs années en région parisienne et maintenant, je, je suis sur Biarritz.
1: Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Alors, tu dis que tu es thérapeute. Est-ce qu'il est qu y a aussi l'étiquette, même si c'est une étiquette qu'on qu n'accepte pas, de, de médium oui. Et est-ce que cette médiumnité, si c'est le cas, elle s'inscrit dès ton plus jeune âge
0: alors, effectivement, en fait, dans le, dans le terme de thérapeute, il y a le côté, oui, médiumnique. Euh, alors, c'est vrai qu'on on, on peut mettre beaucoup de choses, en fait, hein, derrière ce terme de, de médium. Euh, c'est pour ça que je, je préfère le thème médiumnique plutôt que médium. Euh, et dans mes consultations, effectivement, la médiumnité euh, vient euh, s'inscrire. Euh, pourquoi Parce que je, je me laisse vraiment guider par mes perceptions mon intuition et effectivement donc les informations, euh, les messages, les visions qu'on envoie pendant les séances et qui peuvent être une Grande aide pour accompagner les personnes. Donc, dans, derrière le côté médiumnique euh, pour ma part je, je ne suis pas là pour dire aux personnes ce qu'elles doivent faire ou parler euh, finalement d'un futur, de ce qui les attend, bien que parfois hein, euh, il peut y avoir effectivement euh, cette information mais en tout cas pour moi ce n'est pas, derrière le terme de médium, ce n'est pas en fait une voyance. Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est pendant les séances. En fait, on ne fait pas une consultation en fait, de voyance pour savoir tout ce qui va se passer dans le futur. Par contre, euh, certaines informations peuvent vraiment être une aide et une guidance pour apporter des conseils aux personnes pour qu'elles comprennent mieux aussi ce qu'elles sont en train de vivre actuellement. Euh, les schémas qui peuvent se présenter, les situations, les défis, et aussi éventuellement pour des personnes qui ont l'impression de ne pas forcément être sur le bon chemin de vie entre guillemets, en tout cas qui se sentent pas forcément alignées actuellement avec ce qu'elles vivent, euh, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, et eh bien effectivement il peut y avoir en fait vraiment une aide euh, grâce aux informations, aux messages, euh, aux visions qui peuvent se présenter pendant euh, pendant la séance. Et tu me demandais donc si c'était depuis que j'étais jeune. Alors oui, j'avais des perceptions effectivement depuis mon plus jeune âge. Euh, J'ai pu me souvenir petit à petit, euh, au cours de mon propre parcours, euh, certaines situations, euh, même certaines, certains épisodes, tu vois un petit peu des images euh, tout d'un coup qui te reviennent et tu, tu te rappelles de ça, il n'y a pas forcément la situation, mais tu te souviens vraiment de quelque chose de particulier en toi que tu avais ressenti ou que tu avais vu. Et donc, il y a certaines choses voilà, qui sont remontées... Euh, euh, au fil de mon parcours et qui, du coup, m'ont permis de comprendre bah, qu'effectivement quand j'étais jeune, je percevais des choses mais je ne comprenais pas, absolument pas euh, que ce n'était pas non plus toujours évident, des fois quand je pouvais parler de certaines choses, qu'on me comprenne voilà. il y avait une, une grande solitude par rapport à ça euh, à se sentir à la fois peut-être différente, mais en même temps en ayant l'impression que bah, sûrement que tout le monde devait voir et percevoir aussi la même chose ce n'était pas évident
1: Ouais, c'est vrai que tu, tu fais bien de le dire. On, on, il y a souvent cette, cette notion de solitude autour de, de, de ces perceptions parce que bah, ça te rend un peu différent du commun des mortels mmh. pour le coup. Et, et j'imagine qu'en tant qu'enfant puis en tant qu'adolescent, c'est pas facile de se construire avec mmh. cette réalité qui est, qui est très différente. Euh, toi, est-ce que tu as y a un moment où tu as souhaité couper ou tu as, as, as réussi peut-être à couper avec tout ça
0: oui je pense effectivement qu'à un moment donné, mon... je dirais pas forcément dans l'adolescence mais même encore un peu plus tard je pense avoir effectivement coupé parce que je me souviens plutôt d'une période de ma vie en étant très jeune et adolescente où, euh, oui, je pouvais ressentir beaucoup de choses et où c'était vraiment pas facile d'avoir toutes ces informations et de vraiment pas les comprendre. Euh, il y avait aussi beaucoup de rêves. Chez moi, ça s'exprimait aussi beaucoup à travers des rêves très particuliers, euh, des sons, des voix, d'avoir des... l'impression aussi par moments où je, je disais qu'il y avait des gens dans ma chambre, <rire> ce qui n'était pas facile, effectivement, à l'époque pour mes parents, surtout ma mère, de comprendre ce que je voulais dire. Mais par contre, je me souviens peut-être que quand je suis arrivée peut-être plus en période où j'étais à la fac, euh, je ressentais des choses, mais je pense avoir plus coupé quand même, voilà. Euh, parce que j'étais peut-être plus prise effectivement là dans un plan mental euh, par rapport à, à mes études. Et effectivement, euh, j'étais là très fermée par rapport à ce que je ressentais, ce qui d'ailleurs m'a conduit à une forme de dépression et burn-out, hein, euh, clairement. Oui. Donc là, à ce moment-là, je, je sens avoir plutôt fermé par rapport à tout, tout ce que je pouvais ressentir, le vivant en moi, mes émotions, parce que pour moi, c'était plutôt une forme de faiblesse. Et ça s'est réactivé après en fait euh, mes études. Voilà.
1: Et donc, c'est ce, ce burn-out euh, en question qui fait qu'il y a à nouveau euh, cette réouverture
0: euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire, euh, j'ai fait six ans euh, d'année euh, en droit euh, et j'ai eu donc euh, plusieurs phases. Hein, C'est-à-dire, il y des moments où j'arrivais à remonter un peu la pente et puis il y a des moments où vraiment je, je m'écroulais par, par la charge, par le, 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 la charge mentale, le stress, euh, énormément de travail. Hein, pendant six ans, j'ai vraiment dédié on va dire, à ma vie euh, à réussir mes études de droit et euh, et effectivement euh, donc comme je disais ça m'a ça complètement coupé donc du vivant en fait en moi et ensuite quand j'ai arrêté mes études et que j'ai commencé ma vie professionnelle là ça a commencé à se réveiller pourquoi parce que je pense que alors, en fait il y a eu deux choses il y a eu le fait de tout d'un coup d'avoir aussi un peu plus une forme de liberté euh, voilà j'ai trouvé un premier emploi qui était euh, qui était euh, très juste pour moi avec des personnes très humaines et j'ai vraiment un très très bon souvenir de ce premier poste donc, je pense que, d'une certaine manière, en fait, en moi, il y a quelque chose, enfin, qui s'est ouvert une forme de liberté. Et puis, euh, j'ai vécu aussi ma première rupture amoureuse qui a été vraiment un gros déclencheur, un éveil, en fait. Parce que ça m'a guidée vers une personne qui, c'est ce que je dis, pour moi, c'est vraiment un guide terrestre. Elle a été, euh, donc toutes ces années, j'ai encore des contacts hein, avec elle, un vrai guide spirituel euh, pour moi.
1: C'est rigolo de voir à quel point... Euh... On a l'impression que tout ça, c'est extrêmement orchestré, en fait. C'est uh, <rire> très minutieux, finalement.
0: Oui. Eh bien, effectivement, quand tu parles, effectivement, de que tout est très bien orchestré et minutieux, eh bien, avant, euh, alors, je l'ai connu, connu avant, oui. mais durant cette phase euh, de mon activité professionnelle, il y a eu une période de peut-être 6 ou 7 mois, où en fait j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas complètement par hasard. Alors ça s'est passé dans mon activité professionnelle puisque je, je donnais des conseils aux propriétaires, aux locataires et euh, la, première, je me souviens, la première personne qui, euh, qui m'a transmis un message c'était dans le cadre d'une consultation avec une locataire où finalement on n'a pas du tout parlé de son problème à elle parce qu'elle recevait des messages et elle m'a dit « Je suis désolée, vous êtes là en tant que juriste, je ne sais pas du tout si vous êtes ouverte à la spiritualité, mais j'ai des messages. » Et elle m'a dit des choses très très justes sur ce qui était en train de se passer dans ma vie actuellement qu'elle n'aurait pas pu savoir, donc ça m'a donné confiance parce que c'était très précis. Et, euh, et c'est là où elle a commencé à me dire ce message « Vous avez un don ?» créativité et vous n'allez pas tarder à le découvrir. Donc ça, c'était le premier message. Et ensuite, sur les mois qui ont continué, eh bien, j'ai rencontré une personne pareil dans un métro qui m'a dit les mêmes paroles et les mêmes mots. Une autre personne dans un salon copropriété. Enfin, voilà, c'était vraiment dans des espaces, euh, voilà. Ouais, comme, le comme, truc improbable. Improbable. <rire> et il y a eu cinq personnes comme ça. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit euh, les deux premières personnes, vont on ne sait pas vraiment de quoi elle nous parle et ce qui est très drôle c'est qu'à ce moment là j'avais très envie de me mettre au chant et je pensais que j'avais peut-être un don et que j'allais devenir chanteuse mais finalement ce n'était ce n'était pas ça donc voilà c'est vrai que tout est très bien orchestré comme tu dis et c'est finalement ces messages qui petit à petit petit sur ces six ou sept mois, euh, on commençait un petit peu à me mettre la puce à l'oreille et, et je n'étais pas forcément pleinement ouverte à tout ça, mais je croyais quand même au destin, voilà, qu'il y avait quand même une force de vie qui nous accompagnait. Et à ce moment-là, c'est là où j'ai pris conscience euh, peut-être de ça. Je me dis, j'ai l'impression que la vie essaye de me dire quelque chose.
1: À, à quel moment, du coup, tu te dis bon, allez, euh, allez, j'arrête, euh, j'arrête euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et je me lance dans une aventure. Euh, bah, complètement indifférente
0: ouais alors euh, ce qui est venu déjà de la première chose ça a été l'énergétique et euh, le message en fait que j'ai reçu c'est été euh, lors d'une nuit où j'ai eu vraiment mes mains qui m'ont brûlé mais vraiment et donc j'étais dans un état de mi sommeil mais en même temps consciente en fait de ce qui ce qui était en train de se passer dans les mains euh, et à ne pas comprendre je me souviens, je me posais des questions mais qu'est-ce qui se passe là dans mes mains et en me réveillant le matin, je me souviens à avoir regardé mes mains, je me suis dit mais est-ce que c'est un rêve, qu'est-ce qui s'est passé mes mains ont l'air d'aller bien, pourquoi elles m'ont autant brûlé et c'est ensuite une... une une magnétiseuse que ma mère a été voir parce qu'elle avait beaucoup de problèmes de dos euh, qui lui a parlé de moi et qui lui a dit les mêmes mots qui lui a dit dans notre activité on parle aussi beaucoup de créativité. Et c'est ça qui m'a mis la puce un peu déjà à l'oreille au niveau de l'énergétique donc quand euh, c'est venu, effectivement, j'ai commencé un petit peu plus à m'intéresser au magnétisme, au Reiki. Donc tout en travaillant, je commençais un petit peu euh, à peut-être faire des stages, euh, à me rapprocher de personnes, de magnétiseurs ou de personnes en Reiki, pour comprendre finalement un petit peu, ben, ok, c'est quoi en fait Comment ça se passe tout ça Comment ça marche Et, euh, et donc, euh, assez rapidement, euh, c'est vrai qu'il y a eu des perceptions euh, qui ont commencé à s'ouvrir, des informations, des messages. Et euh, je commençais le week-end un petit peu à recevoir certaines personnes pour pouvoir faire des soins. Et euh, ça s'est passé assez rapidement, puisque, euh, oui, puisque quelques mois plus tard... Euh, il y a eu beaucoup, encore une fois, beaucoup de synchronicités qui ont rendu mon travail de plus en plus compliqué, donc le poste où j'avais en tant que juriste et notamment au moment où j'avais signé un CDI au euh, plus profond de moi, je, je n'acceptais pas forcément de signer et là, il y a eu tout un tas de, de difficultés, on va dire, jusqu'à ce que euh, il y a eu vraiment eu un événement où je me suis dit, OK, là je vais prendre ma décision et je vais annoncer ma démission. Et ça s'est passé comme ça. Donc j'ai vraiment écouté les signes.
1: Là encore, on sent que c'est hyper orchestré parce que c'est toujours comme ça, en fait. Quand on est dans un métier où il faut qu'il qu y ait une nouvelle direction qui soit prise,
0: mmh.
1: il n'y a plus rien qui est simple, en fait. Tout, tout se complique. Mmh. Tout... Et à côté de ça, euh, il y a une voie qui s'ouvre où tout est hyper fluide, en fait. Ça. Et, et c'est pas facile, parce que j'imagine pour toi que, bah, euh, venant d'un métier plutôt assez cartésien, très ancré, euh, tu te dis, bah, tiens, je me lance dans un truc, euh, je sais ouais. pas du tout où je vais. Quoi.
0: Oui, complètement. Hein. C'est vrai que déjà, il y avait euh, le fait de commencer à faire plus confiance en la vie aussi, et de dire, ok, je... C'est pas parce qu'on comprend qu'il y a des signes qu'on lâche tout comme ça et qu'on se dit « Allez, c'est bon, j'y vais dans l'inconnu ». Non, il y a tout un cheminement, il y a tout un processus qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'à ce moment-là, on soit prêt au bon moment à dire « C'est bon, je suis prête à prendre ma décision parce qu'en moi, c'est aligné ». Donc, c'est vraiment un, un cheminement et c'est vrai qu'il y a différents signes et différentes situations qui étaient difficiles. Euh, ça a été une vraie connaissance aussi de, de moi-même. Parce qu'il se passait des choses, des émotions, des sensations qu'on ne veut pas forcément écouter. On est en lutte aussi avec, euh, avec ça. Et puis, euh, à un moment donné, on, on arrête d'être en lutte. Et je me souviens encore de ce dernier épisode... Euh, j'ai pris ma décision, il y avait du verglas et en fait en allant au travail, j'ai glissé, je me suis fait très mal en bas du dos et je me suis retrouvée à devoir attendre sur un petit bout de trottoir là où, un petit bout, il n'y avait pas de verglas donc clairement j'étais coincée et j'étais vraiment à bout de tout tous les signes et de tous les empêchements qui euh, s'étaient manifestés pour ne, pour ne pas que j'aille au travail. Donc j'avais une charge en plus de travail qui augmentait, <rire> c'était compliqué. Et je suis restée, je pense, pendant deux heures à peu près sur ce petit bout de, de trottoir et je me suis posée, j'en ai profité pour me poser et me dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer là Il y a tout qui m'empêche d'aller au travail, qu'est-ce qui se passe Et je me souviens avoir beaucoup, beaucoup... Euh, j'ai réfléchi, ressenti, ce qui, ressenti où est ce qui se passait en, fait en moi, et c'est là où j'ai pris ma décision, j'ai dit « ok, c'est bon, j'accepte, je, je vais annoncer ma démission, j'accepte de suivre euh, les signes ». Donc je ne l'ai pas forcément dit tout de suite, hein. je crois que j'ai mis à peu près deux semaines pour l'annoncer à ma responsable, parce qu'il fallait que je sois prête, mais ma décision était quand même prise, hein. je savais que j'allais le faire. Et, euh, et donc quand je, je l'ai annoncé donc c'était une démission donc c'est vrai que quand on, est, on fait une démission ben on a le droit à rien donc j'allais vraiment dans l'inconnu mais euh, mais j'ai vraiment eu le sentiment de oui d'avoir une foi il y avait comme un élan de foi en fait qui me traversait à ce moment-là et finalement après les circonstances ont fait que j'ai pu partir différemment et c'était beaucoup plus avantageux pour moi pour me permettre de mettre en place mon activité. Mais euh, voilà, j'ai eu le, la sensation que parce que j'avais vu cet élan de foi et que je m'étais alignée avec ça et que j'ai cru vraiment en moi et en ce qui se passait aussi, que du coup, la vie m'a aussi permis après d'orchestrer, de, de faire en sorte que ça se passe au mieux. Voilà.
1: Ouais, C'est comme si quelque part, on, on avait un moment testé ta foi en disant, il hey, faut, faut que tu y ailles. Mmh. Et puis après, une fois que... Tu es allé, c'est comme si on te dit bon, finalement, on va te mettre deux trois petits trucs qui vont faire que ça, ça va bien se passer. Voilà, c'est ça.
0: Alors c'est vrai que j'aime parler de test parce que parfois derrière le mot test, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir euh, euh, le côté un peu péjoratif. Ah on me teste et peut-être si j'y arrive pas, si je, je, voilà. Et alors oui, mais c'est des petits tests mignons en fait. Hein. C'est, c'est gentil parce qu'ils savent très bien, et en réalité, derrière ces petits tests mignons, c'est un, un vrai cheminement, encore une fois, intérieur. C'est un parcours en fait envers soi-même, envers ses espaces, euh, pour nous permettre vraiment de grandir et de nous connecter euh, à une dimension de notre être euh, plus élevée. Voilà.
1: Tu, tu parlais tout à l'heure de tes perceptions, qui du coup, à partir de ce moment-là, ont commencé à, à, à devenir plus importantes. Euh, Comment ça s'est manifesté quoi tes... enfin, Comment toi, tu perçois euh, l'invisible, concrètement
0: Alors, comment je perçois l'invisible euh, J'ai beaucoup d'images. Euh, c'est vrai que, euh, déjà, à travers les rêves, euh, je vois beaucoup de choses. On montre pas mal de, ouais, de choses. Et dans mes consultations, euh, c'est pareil. J'ai aussi beaucoup de, de visions. Euh, mais je ressens aussi beaucoup dans mon corps. Donc euh, il est possible effectivement, bon, je parle des consultations, ça ne se passe pas que dans les consultations mais essentiellement c'est vrai que quand je suis en contact avec euh, mes clients et que à un moment donné je vais fermer les yeux pour me connecter à leur énergie, tout d'un coup c'est un peu comme si euh, j'étais à l'intérieur d'eux et que je ressentais tout ce qui se passe en fait euh, en nous. Donc euh, je vais me laisser traverser en fait par, euh, par des émotions, par les sensations, peut-être par des, des espaces qui sont bloqués, et je veux aussi voir. Voilà. Alors je peux aussi... Euh, alors c'est pas vraiment entendre, c'est pas une voix, mais par contre c'est une forme de télépathie. Tout d'un coup il y a comme une voix en moi, qui n'est pas la mienne, et qui me parle, euh, et donc je vais transmettre aussi des messages de cette manière-là. Voilà, par rapport à cette voix euh, qui s'exprime.
1: Est-ce que tu te sens toujours en, en sécurité quand tu te laisses traverser euh, Tu vois, parce que j'imagine que ça suppose un, un bon degré de lâcher prise. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis, bah, tiens, euh, est-ce n'y a pas autre chose qui peut me traverser Est-ce que je suis en sécurité quoi
0: oui, bien sûr. Ça, ça fait vraiment partie aussi euh, d'un apprentissage, de savoir avec, euh, avec qui, avec quelle énergie tu es en contact. Parce que dans un premier temps, euh, quand on n'a pas forcément l'habitude, euh, on peut effectivement avoir des doutes. Alors déjà, il y, y a quand on a peur. Quand on a peur, euh, on peut effectivement aussi attirer des présences euh, qui vont venir nous embêter. <rire> parce qu'ils vont être en lien aussi avec cette, cet espace de peur, en fait, qu'on vibre donc c'est vrai que je me souviens euh, beaucoup moins maintenant hein, donc, bien sûr parce qu'il y a, y a un discernement en fait qui se fait par rapport à la vibration énergétique euh, qui, qui est là mais au début notamment dans mes méditations je me souviens que c'est comme si euh, les, les donc mes, mes guides les présences euh, qui étaient là euh, m'apprenaient en fait à, à discerner l'énergie la, avec laquelle j'étais en contact donc, euh, ce que je pouvais parfois ressentir, c'est qu'à partir du moment en fait où il y avait vraiment une énergie euh, d'amour, euh, ça c'était très bien, c'était positif et il n'y avait aucun souci. Mais par contre, parfois il y avait des énergies, alors oui, qui, qui est une énergie d'amour, mais des énergies tellement puissantes qu'on peut en avoir peur parce que l'intensité est tellement forte qu'on se dit oh là là mais est-ce que c'est juste et est-ce que le fait que ça se rapproche au fait de moi, est-ce que est-ce que je vais pouvoir, mon corps va pouvoir le supporter Voilà. Et euh, ça, je sais que ça pouvait me, me faire peur. Et je me demandais si c'était vraiment des énergies qui étaient euh, positives ou plutôt des énergies qui étaient négatives. Et petit à petit, j'ai appris en fait à collaborer, à, à ressentir ces énergies, à savoir qu'elles étaient positives. Mais c'était juste qu'il y avait une, une intensité vibratoire, c'était des, des présences très élevées et que du coup, bah, quand ils sont se... eux, ils sont très loin en réalité, mais c'est juste que quand ils descendent petit à petit les plans et leurs énergies, on a l'impression que oui, ça, ça nous traverse et que notre corps, notre petit corps physique ne va peut-être pas supporter cette intensité. Et puis effectivement, j'ai aussi été en contact avec des présences qui n'étaient pas euh, positives et ça, ça m'a permis aussi euh, d'apprendre à m'affirmer. On s'affirme effectivement dans la matière, hein, quand on pose nos limites avec des personnes quand on sent que la situation ou ce qu'on nous demande n'est pas juste. Mais dans l'invisible, on doit aussi s'affirmer. On doit prendre position, on doit prendre sa place. Euh, et en fait, on, on, on respecte notre libre-arbitre. Donc, en général, quand on prend sa place et qu'on s'affirme, les présences s'en vont. Des fois, il y en a des plus méchantes et voilà, c'est différent. Mais euh, dans la majorité des cas, en fonction donc, des présences qui sont là, euh, plus ou moins négatives, ou de base astrale, euh, ils respectent notre libre arbitre. C'est juste que ça nous demande, nous, d'apprendre à nous affirmer et de dépasser nos peurs aussi. Parce que si on livre la peur, bah, du coup, effectivement, on les attire plus facilement. Eux se nourrissent de la peur aussi. Hein. Ils viennent nous embêter avec la peur. Et... Euh, oui, ce que je voulais juste aussi rajouter, c'est qu'à partir du moment aussi où c'est permis, euh, parce que parfois on peut se dire « oui, mais je comprends pas, j'ai des guides, euh, ils sont là pour me protéger, je demande la protection, et pourtant, il y a quand même ça qui se présente. » À partir du moment où c'est permis, c'est qu'il y a un apprentissage, il y a une leçon. C'est très juste pour nous, et c'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. pas euh, on, Si on se place en tant que victime par rapport à ce qui nous arrive, euh, on aura plus de difficultés effectivement en fait, à s'affirmer, euh, à comprendre la leçon de cette expérience.
1: Et eh Oui, évidemment. Tu, tu parles donc des guides. Euh, est-ce que tu, tu sens, toi, une signature vibratoire particulière quand c'est par exemple ton guide ou le guide d'autres personnes Ou est-ce que c'est euh, le fait que ce soit un guide où tous les guides ont une signature vibratoire qui est celle des guides. Tu vois ce que je veux dire mmh,
0: Oui, je comprends. Oui, oui. Bah déjà, euh, euh, nous-mêmes, on, on a plusieurs guides euh, qui nous accompagnent euh, durant notre vie. Euh, effectivement, on peut avoir des guides qui vont être là de notre naissance euh, jusqu'à la fin de notre vie, mais euh, par contre, au cours de notre parcours et de notre évolution, on va avoir parfois avoir, euh, besoin de, de différents guides parce qu'ils vont venir nous apporter quelque chose en particulier. Ils vont peut-être venir nous aider à éveiller quelque chose, à venir activer une force, une confiance. Donc là effectivement on sent la différence hein, de signature vibratoire. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans des méditations tout d'un coup d'avoir par exemple une énergie, une vibration que je ne connaissais pas et me dire tiens je ne l'ai jamais ressentie, qui c'est Alors voilà donc après du coup ben, on, on commence un petit peu à poser des questions. Ben, Okay, qui qui es-tu Pourquoi tu te présentes à moi Que viens-tu m'apporter Que viens-tu m'aider peut-être à, à, à prendre conscience, à réveiller en moi ou à activer Et puis finalement, au, au bout d'un moment, ben, ces guides, une fois qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient besoin d'accomplir, en tout cas à venir nous aider, eh ben, ils s'en vont. Voilà. Et puis par contre, non, il y en a d'autres effectivement euh, que je ressens depuis un moment. Euh, il peut y avoir aussi des guides euh, où tout d'un coup il va y avoir une reconnexion qui se fait, on ne l'a pas forcément senti avant cette reconnexion, ça ne veut pas dire que le guide n'était pas là, mais peut-être on ne l'a pas forcément senti, et tout d'un coup il y a une reconnexion en fait qui se fait, voilà. Donc euh, voilà, il y a des guides comme ça euh, qui, qui, sont, qui sont là suite à cette reconnexion. Après par rapport à cette différence, par rapport aux, autres, euh, aux guides des autres personnes, oui je ressens la différence effectivement, notamment en consultation euh, avant de de faire la séance, je me connecte toujours moi à ma propre équipe spirituelle, <rire> ce que moi j'appelle des équipes en fait, Voilà, ça c'est mon équipe, ils m'accompagne, il y a aussi ceux qui m'accompagnent pendant les séances, et puis ensuite je vais me connecter à l'équipe spirituelle de mon consultant, euh, et en tout cas ceux qui vont être les plus appropriés, les meilleurs pour cette séance. Voilà, et je sais effectivement reconnaître oui, la différence vibratoire parce que peut-être les informations ne vont pas être transmises de la même manière. Euh, oui, il va y avoir cette différence vibratoire aussi, tout à fait. Euh, oui, oui.
1: Est-ce qu'il y a des jours ou des, des séances où euh, bah ça ne marche pas en fait Il n'y a, a personne au bout du fil
0: euh, ça, ça m'est rarement, rarement arrivé. Par contre, ce qui est possible, c'est euh, que la personne ait des blocages ou des protections. Et euh, du coup, effectivement, euh, je, je, je peux avoir plus de difficultés, euh, ce que je dis moi, à pénétrer euh, à l'intérieur. Mais quand c'est comme ça, je l'exprime à la personne. Et finalement, ce qui va être intéressant, c'est d'aller explorer cette protection, ce blocage en fait qui est là. Pourquoi finalement, là, cette partie euh, en toi on bloque et ne veut pas, voilà. Et on peut après le faire différemment et vraiment la, la plupart des cas, je ne pense pas me souvenir d'un cas où une séance, vraiment ça n'a pas été possible. En général, en fait, cette partie-là, elle, 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 elle s'adoucit, elle, elle, elle finalement, elle laisse passer. Euh, parce qu'il y a aussi une, une confiance aussi à installer. Donc j'aime bien moi discuter avec cette partie-là euh, pour qu'elle prenne confiance. Voilà. Donc soit je vais dire des mots à la personne et finalement donc du coup c'est ça qui va permettre à cet espace qui est bloqué ou qui résiste ou qui se protège de se dénouer et tout d'un coup de s'alléger. Euh, ou alors des fois peut-être je ne dis pas forcément des mots et je reste que en contact avec cet espace en elle.
1: Au, au fil de ta pratique, est-ce qu'il euh, est y a une confiance qui s'est installée dans les messages que tu reçois, les messages que tu transmets Parce que j'imagine que parfois, tu transmets des messages dont tu n'as absolument aucune... Enfin, tu ne sais pas si ça va parler à la personne. Mmh. Euh, est-ce que, est est que finalement, on vit toujours avec une sorte de doute de ce qu'on transmet Ou est-ce que quand même, euh, au bout d'un moment, bah, tu étais en confiance quoi, avec ce, les informations qui t'arrivent et que tu transmets
0: mmh. Euh, oui alors c'est très intéressant ta, ta question, euh, donc ce qui est sûr c'est qu'il oui, y a une confiance qui s'installe par rapport au début quand j'ai commencé et euh, aujourd'hui bien sûr les, les, les séances euh, nous permettent nous aussi euh, en tant que thérapeute d'une manière générale de toute façon hein, de prendre confiance euh, et euh, pour moi, ce qui a été euh, le plus important, c'est d'apprendre à travailler, et à collaborer avec ces présences qui m'accompagnaient. Et que finalement, ce n'était pas moi qui faisais les choses, ce n'était pas euh, mon, euh, mes perceptions d'une certaine manière ou mes ressentis à moi, mais vraiment d'essayer de plus en plus de me laisser traverser et d'être vraiment un canal. Et ça, ça donne confiance. Ça, ça donne vraiment confiance en fait de s'installer dans cette posture de « je suis un canal et je me laisse complètement traverser par les informations ». Après, il peut y avoir effectivement euh, des fois des informations qui vont tout de suite parler à la personne, il n'y a pas de problème. Et puis par moments, il y a d'autres informations, si ça, si ça vient toucher un peu à l'inconscient, des choses qui sont encore profondes et que, qui ne sont pas forcément remontées euh, à la surface de l'être de la personne et ben peut-être elle elle en a pas forcément conscience et euh, ça peut ne pas forcément tout de suite lui parler mais en général au cours de mes séances à un moment donné ça revient et la personne elle comprend <rire> par exemple j'ai eu une consultation la dernière fois donc avec euh, avec une femme euh, et puis il y avait euh, dès que je ferme les yeux il y avait comme un, un bébé mort en fait euh, à l'intérieur euh, ben, qui était coincé dans un de ses corps énergétiques et ce qui est intéressant, c'est que donc du coup, je lui exprime euh, effectivement ça. Il n'y avait pas eu dans cette euh, vie-là euh, de fausse couche ou quoi que ce soit. Donc là, ça venait d'une vie passée. Euh, et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'elle me dit :« Bah écoute, il y a plusieurs années, hein, j'avais été voir un monsieur qui m'avait dit la même chose, mais à l'époque, je n'étais pas du tout ouverte en fait à ça et je n'avais pas du tout envie d'y croire. Donc j'ai laissé tomber. Et là, plusieurs années après. » Moi, je revenais avec cette information, mais elle était prête. Donc, parfois, on vient aussi poser des petites graines en tant que thérapeute. On n'a pas forcément toujours, hein, avec tout le monde, la mission de les accompagner jusqu'au bout. On a parfois juste une mission d'aller poser des petites graines et ça va germer, soit avec nous au cours des séances, soit avec d'autres personnes.
1: Mmh. Oui, bah, c'est effectivement exactement ce qui se passe dans, dans les séances d'hypnose transpersonnelle, puisque... Il y a des informations qui nous sont données pour tout de suite, parce qu'on en a besoin tout de suite, et puis il y a des informations qui sont pour plus tard. Et parfois, on n'est pas en mesure de les intégrer tout de suite, c'est simplement en réécoutant peut-être la séance euh, deux, trois mois après, qu'on se dit « Ah mais oui, effectivement, ça me parle maintenant.
0: » Complètement, ouais. Ouais. Et c'est important en fait, d'être d'accord avec ça, de ne pas se juger. Et, et, et comme tu disais, le mot, c'est vraiment en fait, de, se, de laisser intégrer les informations. Il y a des informations qu'on peut digérer très rapidement et il y en a d'autres, il y a besoin de temps et c'est tout à fait normal.
1: Comment, quand on est médium comme toi, quand on, est, quand on capte ces informations-là et qu'on a en face de nous quelqu'un qui vient et qui est en demande, comment on gère un peu le, le poids que ça peut supposer de, de, Tu vois, c'est quelqu'un qui va attendre beaucoup de, de ce que tu vas lui donner. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où parfois ça peut être un peu pesant pour toi en tant que thérapeute. Euh,
0: C'est-à-dire, du coup, de ressentir peut-être les demandes de la personne en face bah, de moi C'est ce ça, d'avoir
1: ouais, quelqu'un qui est, qui, est, qui est très en demande et euh, de, de se mettre pour soi une certaine pression. Ou même peut-être, à l'inverse, d'être dans un syndrome du sauveur, euh, tu vois, de, de se présenter comme bah, « attends, je vais t'apporter la solution comment, ». Comment tu vis ça, toi
0: alors, euh, c'est vrai que, euh, encore une fois, en fait, euh, les, les séances et l'expérience hein, euh, nous amènent, nous aussi, ça, ça nous fait beaucoup travailler sur nous en tant que thérapeute, clairement. Hein. Il y a toujours cet effet miroir et euh, on a les bons clients, <rire> au bon moment aussi, pour nous permettre de mettre de la lumière sur ce qui nous appartient en fait à nous. Et, et, en effet, il peut y avoir par moment, j'ai pu le ressentir, surtout au début, une forme, euh, oui, de stress, de pression, de se dire, ok, la personne elle vient en fait avec euh, avec ses demandes, avec ses attentes. Est-ce que je vais pouvoir lui transmettre les informations qu'elle attend Et euh, et là, on en revient effectivement un petit peu à une forme de détachement, c'est-à-dire que en tant que thérapeute, on n'est pas là pour sauver les personnes et on n'est pas là non plus pour les changer. Il n'y a que la personne elle-même qui peut décider de se transformer. Donc, on est juste là pour être euh, euh, peut-être je dirais un petit fil de lumière et euh, guider la personne vers euh, finalement son, son propre pouvoir personnel. Pour moi c'est vraiment ça au cours de mes séances. Et ce, que, ce, que, ce qui me tient en fait à cœur, parce que ça a été aussi mon, mon chemin et comment j'ai été guidée, c'est euh, d'aller se connecter en soi, à ces espaces et de retrouver sa propre guidance, sa propre petite voix en fait, intérieure, sa, sa reconnexion en fait, avec soi-même. Et donc, effectivement, même s'il y a des personnes qui peuvent parfois venir avec euh, euh, peut-être des attentes, ce qui m'arrive de moins en moins, mais au début ça pouvait être le cas, mais quand ensuite on prend conscience de ça et qu'on travaille sur nous-mêmes en tant que thérapeute, ben, on attire effectivement moins euh, des clients qui, voilà, qui vont euh, attendre euh, euh, finalement qu'on les sauve. Euh, et c'est important aussi ben, de, de de pouvoir l'exprimer en fait avec euh, avec les personnes qui sont là. Euh, si des fois on peut on peut le, je peux le ressentir, euh, d'exprimer que non en fait on est on n'est pas là pour sauver la personne, qu'elle elle a toutes les ressources pour se sauver elle-même on va dire, mais que par contre on peut vraiment être un cadre. Euh, lumineux euh, pour l'accompagner à, à cette reconnexion. Et en tant que thérapeute, nous, comment se détacher de ça, euh, ça va être euh, bah, le travail qu'on va faire sur nous-mêmes. Apprendre à se détacher, à sortir de cette position, effectivement, donc de sauveur qui peut être très fréquent chez les thérapeutes. Et aussi parce qu'on se rend compte, euh, pour ma part, que ça nous épuise beaucoup. Si on est dans une posture de sauveur pendant la séance, on va se sentir beaucoup plus fatigué, plus frustré aussi de, de ce qui a peut-être se dérouler au cours de la séance. Et ça veut dire aussi qu'on considère alors qu'on porte tout sur nos épaules et que c'est encore une fois nous qui faisons le travail pendant la séance. Alors que le détachement finalement par rapport aux attentes de la personne, c'est encore une fois de se placer dans cet espace de canalisation et de se dire que ce qui va venir au cours de la séance, c'est ce que la personne, elle doit recevoir à ce moment-là. C'est le meilleur pour elle. Donc, même si elle attendait peut-être plus, parce que son mental, sa personnalité attendait ça, peut-être que son âme, elle, ce n'est pas forcément le moment qu'elle reçoive cette information ou qu'elle vive ça. Voilà. Donc, c'est vraiment de faire confiance en la vie, au déroulé de la vie, c'est ce qu'on disait au début, aux synchronicités, et se dire, en fait, que, même en dehors des séances, en fait, c'est ce que j'explique, moi, aux personnes, c'est que la vie est tellement bien faite que, de toute façon, il, il va y avoir tout un tas de situations, d'événements de, de, qui vont permettre à la personne d'aller travailler sur elle, et que, en fait, la, la vie, c'est une école, et, et c'est là où ça se déroule, c'est là où c'est le plus important, même en dehors des séances. <rire> Les séances, ça va être comme un peu une, une porte d'entrée, voilà, pour comprendre des choses, voilà, pour ouvrir des espaces en soi, mais c'est la vie après, la vie qui va être l'école, et c'est là où elle va le apprendre.
1: Une séance, c'est juste un coup de projecteur sur quelque chose qui existe déjà et qui, qui est en marche. C'est
0: ça, c'est voilà. une belle image, mais c'est exactement ça. <rire>
1: Ok, euh, justement, donc dans, dans ton travail de thérapeute holistique, euh, euh, qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui, euh, qui viennent te voir
0: Alors, euh, c'est vrai que la, notre activité, elle, elle évolue aussi beaucoup en tant que thérapeute, parce que bah, quand nous mêmes en fait, on évolue, bah, du coup, notre activité évolue. Donc là, euh, à ce jour, euh, je vais proposer donc euh, des consultations individuelles qui durent entre une heure et demie et euh, deux heures, ou il va y avoir un premier temps d'échange euh, avec la personne et cet échange pour moi c'est ce que j'explique c'est toujours c'est là où on va avoir les, les portes d'entrée euh, pour euh, pour la séance donc la personne va m'exprimer euh, donc déjà effectivement son intention, les défis, qu'est-ce qu'elle qu qu rencontre en ce moment. Donc des fois, il y en a, c'est très précis. Il y en a, ben, voilà, ils savent peut-être pas trop parce qu'ils ressentent un mal-être, un désalignement. Ils sentent qu'ils ont besoin d'aide, mais ce n'est peut-être pas très clair. Donc là, le but, ça va être d'essayer en fait, vraiment de mettre de la clarté sur les espaces en elle qui sont peut-être en souffrance, qui ne sont pas bien, pour essayer d'aller mieux comprendre. Et j'aime bien souvent effectivement, euh, dans un premier temps, fermer les yeux et ensuite me mettre dans un état de canalisation et là, accueillir les messages, accueillir les informations. Donc certes, la personne m'a exprimé, elle, pourquoi elle est là, ce qu'elle ressent, mais maintenant, on va aller voir un peu plus haut ce que l'âme et ce que les guides disent pour cette séance, en tout cas, et quelles sont les portes d'entrée. Et ensuite, après ça, et eh bien, il va y avoir, on va rentrer encore un peu plus, j'ai si envie de dire un petit peu plus profondément, où là, il va y avoir donc, soit soins énergétiques par canalisation... Et euh, ce que j'appelle aussi, alors soit voyage intérieur ou hypnose spirituelle, parce que pour moi, en fait, l'hypnose spirituelle, c'est un voyage intérieur, un voyage à la rencontre de son monde, de ses espaces intérieurs pour mieux apprendre à se connaître et dialoguer avec son propre univers. Euh, donc, soit il va y avoir besoin peut-être que d'un soin énergétique, où la personne va être un petit peu plus passive, elle va se laisser traverser par ce qui se passe en elle, puisque... Bien souvent, quand je fais des soins, effectivement, les personnes vont ressentir soit des choses au niveau physique, des choses au niveau énergétique, il est aussi possible qu'elles aient aussi des informations, des images, hein, parce qu'il y a aussi les, les canaux de perception forcément hein, à ce moment-là qui s'ouvrent aussi pour la personne euh, par rapport à ce qu'elle qu peut recevoir hein, comme information, comme énergie. Et puis... Euh, si je sens qu'on ben, me guide aussi peut-être vers autre chose donc, par rapport à ce, que, euh, à ce qui vient, euh, je peux continuer le soin tout en m'accompagnant dans un voyage intérieur ou une forme d'hypnose spirituelle. Donc là, il peut y avoir soit une guidance par rapport à des visualisations en fait, qu'on m'envoie, donc je guide la personne en fait, à faire ces visualisations qui peuvent souvent être des visualisations de guérison, ou alors peut-être la personne a besoin d'être plus active et vraiment euh, d'aller dialoguer comme je disais avec cet espace intérieur et là je vais lui poser certaines questions pour l'accompagner à descendre petit à petit couche par couche au cœur d'un espace voilà et donc là ben c'est elle qui va finalement se laisser euh, traverser par euh, les réponses qui vont euh, qui vont venir qui vont euh, s'élever euh, au moment où je lui pose la question voilà tranquillement elle elle va se poser elle-même la question à cet espace il y a une forme un petit peu où la personne elle est comme euh, j'ai envie de dire, il y a sa conscience en supérieur et puis il y a sa personnalité, ses, ses, ses espaces intérieurs. Et effectivement, c'est plutôt la partie sage qui va aller poser les questions euh, aux espaces intérieurs pour aller leur apporter aussi ce dont ils ont besoin, écouter son intérieur, être vraiment à l'écoute avec bienveillance avec ce qui se
1: passe en elle. D'accord. Petit... Ces, euh, ces accompagnements, ils sont euh, en, en présentiel euh, en distanciel, les deux Les deux,
0: tout à fait. Oui, c'est les deux. Et ça fonctionne aussi bien euh, à distance euh, qu'en en présentiel.
1: Toi, quand tu, quand tu vois une personne, quand tu te connectes à elle, qu de quoi tu as besoin Est-ce que simplement le fait de regarder la personne, de poser l'intention, ça suffit Ou est-ce qu'il euh, y a je sais pas, un, un, truc, un protocole ou quelque chose
0: Effectivement. Dès que j'ai la personne... Euh, Déjà à travers l'énergie de ses yeux, hein, on dit que, effectivement, euh, le regard, c'est le reflet de l'âme, et effectivement, déjà euh, à travers les yeux, que ce soit pour euh, des personnes ou même des animaux, puisque je travaille aussi, en fait, avec les animaux, et, euh, et j'aime voir les yeux, euh, soit de la personne ou de l'animal, pour voir ce qui se, ce qui se dégage. Et euh, ensuite, non, pas de protocole, hein, dès que la personne va commencer à exprimer, effectivement, il y a déjà des informations qui viennent euh, à ce moment-là.
1: Mais alors, du coup, euh, si tu captes ça à travers les yeux, euh, dans ton, ton quotidien, euh, dans, quand tu n'es pas en, 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 en consultation, euh, est-ce que ça t'arrive de. Enfin, de, ben, tu est-ce que tu arrives à capter ces mêmes, mêmes informations euh, quand tu vas faire tes courses ou quand tu vas, voir, euh, quand tu vas à la banque
0: <rire> oui, après euh, on met aussi euh, des protections, c'est-à-dire que effectivement même si des fois il peut y avoir des informations, bon, bah OK, l'information en fait, elle est là elle est plus ou moins, en fait, utile, parce que bon, clairement, par exemple, bon, c'est peut-être pas forcément utile, je sais pas, tu parlais à la banque, c'est peut-être pas forcément utile que je ressente quelque chose, en fait, chez la personne. Sauf si, par exemple, il peut y avoir des situations, comme ça m'est arrivé notamment à moi au début de mon activité, donc avec cette locataire qui était venue me voir, et en fait, c'est ce qu'elle m'expliquait, et j'ai déjà ressenti, c'est que c'est tellement fort, c'est-à-dire que là, les, les guides, ils, ils veulent tellement, en fait, qu'on transmette le message à la personne que c'est dans la tête et ça ne peut pas partir, en fait. C'est un peu comme si là, ça, ça, c'est en nous, ça nous envahit. et euh, ouais, Ça t'empêche de réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Exactement, c'est ça. On ne peut pas passer à autre chose. Donc, quand on ressent ça, on sait que c'est très juste de transmettre l'information à la personne. Même si on est dans une situation on se dit « mais je ne je la connais pas, je suis dans cette situation, je vais quand même pas dire ça ». Mais, euh, mais si, en fait, c'est vraiment le signe quand ça nous envahit comme ça et que ça pousse, c'est vraiment le signe que c'est c'est juste. Après, voilà, on sait aussi mettre euh, une forme de de protection. Il y, a, il y a des choses aussi même dans le cadre familial qu'on peut ressentir et on se dit bon bah ben non, ça ne m'appartient pas. Donc euh, c'est à nous aussi de faire un travail de de, de distance. De... Oui, c'est ça, en fait, une forme de distance. Ça ne m'appartient pas. Je sens, mais ça ne m'appartient pas. Et si ce n'est pas forcément euh, utile, donc on ne ressent pas que ça soit utile d'aller transmettre une information, pour moi, ça ne sert à rien d'aller se mêler euh, de ce qui ne nous regarde pas.
1: <rire> ouais, ouais. Oui, c'est une sorte d'éthique de, de travail.
0: Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Ouais. Euh, pour moi, euh, qui dit euh, du coup euh... Personne connectée comme toi, elle dit euh, grande sensibilité, grande empathie, euh, parce que c'est pour moi nécessaire, à cette connexion mmh. justement. Euh, comment, quand on est comme toi, euh, quand on a ces perceptions-là, on, on arrive à vivre avec euh, cette sensibilité, cette, cette grande empathie
0: mmh. Ce c'est pas, pas toujours évident. Euh, je pense que notre chemin, c'est aussi euh, d'apprendre. C'est un grand défi. C'est apprendre à vivre euh, dans la matière, comme je dis, euh, tout en étant euh, submergé euh, d'informations, de sensibilités et d'avoir des, des émotions aussi, des sentiments qui peuvent être d'une grande intensité. Euh, et ce n'est pas toujours effectivement euh, évident euh, tous les jours, hein, de, des fois, de ressentir ça. Euh, mais bon, en tout cas, pour moi, j'ai vraiment la sensation que c'est un défi, c'est un apprentissage en fait aussi. Hein. Donc, Aujourd'hui, par exemple, quand je regarde ben, un petit peu en arrière, je me rends compte quand même que ben, j'ai parcouru quand même beaucoup de chemins euh, pour pouvoir vivre avec ça et qu'il y a eu des moments dans ma vie c'était beaucoup plus difficile euh, des fois on a vraiment envie de se mettre dans un trou de souris euh, clairement, de se mettre en boule ça peut encore de temps en temps m'arriver par rapport à ce que je peux vivre l'intensité euh, des défis qui sont présentés mais euh, disons que je pense que c'est de moins en moins et aussi surtout c'est bah c'est de s'accepter euh, tel qu'on est c'est vraiment d'accepter cette sensibilité et de pouvoir euh, organiser gérer sa vie en fonction effectivement aussi de ça il y a des choses, des endroits des lieux, voilà des certaines choses qu'on ne peut pas faire du fait de cette sensibilité parce qu'on va être envahi effectivement euh, d'informations et que ça va être euh, très difficile pour nous donc en fait il y a une forme aussi d'apprendre à se respecter à vraiment se respecter tel qu'on est donc euh, oui, moi j'ai pu le ressentir notamment aussi dans mes relations familiales ou amoureuses, tout le monde ne peut pas forcément comprendre euh, cette grande sensibilité euh, que moi, par exemple, je n'aime pas me retrouver dans des bains de foule, c'est pas possible, c'est... J'ai horreur de ça et je sais que je vais être submergée d'informations, ça va me donner très vite mal à la tête euh, et j'ai l'impression que c'est comme si ça me pollue en fait. Et très rapidement, j'avais envie de retrouver un espace de, de calme, de tranquillité et d'être seule. Euh, j'ai aussi beaucoup besoin dans ma vie effectivement d'avoir ces moments où je, où je suis seule avec moi-même, où je me retrouve ouais, dans une forme d'espace énergétique sain, calme protéger voilà avec moi-même ça veut pas dire tout le temps mais quand on le monde ressent c'est important effectivement d'en de, prendre euh, d'en prendre enfin, de prendre de, de tenir compte ouais. c'est plutôt ça vraiment de tenir compte et oui ça a été pour moi le, un grand défi d'apprendre à, à m'aimer avec cette sensibilité et surtout de me respecter peu importe ce que les gens pouvaient dire aussi euh, autour de moi <rire> ceux qui comprenaient pas forcément
1: oui, je pense que c'est ça aussi le, le gros apprentissage, c'est d'arriver à assumer son, sa, sa différence via cette grande sensibilité.
0: Oui, oui mais de s'affirmer par rapport à ça et de ne pas se laisser happer finalement parce que les autres peuvent dire ou ne pas comprendre. Après, euh, moi je, je comprends complètement qu'on ne peut pas comprendre cette sensibilité. Aujourd'hui, euh, je ne me sens plus... Euh, euh, mal, comme peut-être je pouvais me sentir en fait avant, en disant bah, en fait la personne ne comprend pas, elle me juge euh, et, euh, et d'une certaine manière peut-être moi avec euh, cette grande sensibilité je pouvais avoir euh, aussi euh, peut-être un petit air euh, hautain en disant bah, oui mais toi tu ne ressens pas les choses comme je ressens <rire> mais en réalité, voilà. Vraiment, on travaille aussi sur soi, on évolue et euh, et aujourd'hui, je le comprends, mais totalement qu'on ne peut pas comprendre ça et que nous-mêmes, en tant que grands euh, sensibles, on est amenés aussi à respecter complètement aussi les autres là où ils en sont avec leur propre sensibilité. Il y a des sensibilités très très différentes. Je pense qu'on est tous en fait sensibles en réalité, on a tous cette sensibilité en tant qu'humain. C'est juste qu'elle s'exprime en fait de manière différente à des niveaux d'intensité différents. Et il faut pouvoir respecter, effectivement, cette sensibilité de chacun. Euh, il y en a qui n'ont pas forcément cette conscience, et, euh, et c'est ok, s'ils ne respectent pas l'hypersensibilité. Mais par contre, nous, notre responsabilité, ce qui nous appartient, ben, c'est par contre de s'accepter et, et d'avoir de, 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 confiance, en fait, en notre sensibilité et de nous respecter.
1: Ok. Euh, Mélanie, merci euh, beaucoup pour euh, cet entretien. Je vais te poser euh, deux petites questions que j'aime bien poser euh, aux personnes que j'interviewe euh, avant qu'on termine du coup euh, cet échange. Euh, la première, c'est est-ce euh, que dans ton parcours, toi, euh, il y a des, des ouvrages ou des références ou des personnes qui euh, t'ont aidé à, 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 sur, ce, sur ce cheminement Et est-ce que euh, bah, tu peux nous les partager si c'est le cas
0: alors, ça paraît peut-être un peu bizarre, mais clairement, moi, je n'ai pas euh, beaucoup lu. Euh, j'ai très, très, très peu d'ouvrages. C'est vrai que j'ai beaucoup appris euh, par l'expérience et avec euh, les informations que je recevais euh, des guides. Donc, j'ai très peu lu. Par contre, il y a un livre que je conseille parce que ça a été quand même un premier livre euh, que j'ai lu quand j'ai commencé à mourir à tout ça. Et c'est venu, en plus, ce livre est venu à moi d'une... Façon, euh, très particulière aussi, euh, c'est Le guerrier pacifique de Dan Milman. Suis, je suis fan de, de, voilà, de ce livre-là, de, de ses autres ouvrages aussi, mais celui-là, euh, je me suis sentie euh, très reliée, très connectée en fait à son histoire et ça a été vraiment euh, le premier livre que j'ai lu. C'est
1: la deuxième fois qu'on en parle. Ah oui, d'accord. <rire> ouais. Il va falloir que je m'y penche. <rire>
0: <rire> oui, vraiment, je... J'aime beaucoup son écriture, la façon dont il, il exprime aussi toute son, son histoire. Donc euh, voilà, et c'est vrai qu'il est venu aussi à moi d'une façon particulière. où J'étais à la FNAC pour chercher un livre qui m'était apparu en rêve. Euh, je crois que le titre du livre, c'était « Être ou ne pas être ». voilà J'avais vu euh, en gros euh, ce titre-là dans mon rêve, donc je me suis dit « Bon, il faut que j'aille chercher ce livre à la FNAC ». Et finalement, je ne me suis pas repartie avec ce livre, puisque... Euh, il y avait une rangée et ce livre de David Man était, euh, était mal rangé. Donc euh, du coup je, je l'ai vu apparaître assez de loin et sincèrement il y a eu comme une lumière, un couloir de lumière qui m'a guidé vers ce livre. Et clairement, le quand on voit la page. Euh, du livre, c ça n'indique pas vraiment ce qui, va, ce qui va être dit dans le livre, mais pourtant, j'ai vraiment senti que je devais euh, l'avoir. Voilà. Donc euh, oui, sinon, oui, c'est vrai. Effectivement, je suis désolée, je ne pourrais pas forcément proposer de livre la,
1: la deuxième question que je souhaite te poser, c'est euh, pour toutes les personnes qui euh, sont, sont sur ce chemin d'éveil spirituel, d'ouverture à cette compréhension des mondes invisibles, euh, qu'est-ce que tu peux leur conseiller Par quel bout euh, prendre ce, ce chemin
0: euh, je pense que l'un des conseils pour moi c'est vraiment de revenir à soi, c'est à dire que finalement j'ai l'impression en tout cas hein, peut-être juste par mon chemin après ça peut s'exprimer différemment pour d'autres personnes mais en tout cas pour ma part ça, le, la connexion au monde invisible c'est de plus en plus ouvert plus je descendais à l'intérieur de moi, finalement. Donc la descente dans mes profondeurs, finalement, dans mon être, et dans cette connaissance de moi, fait qu'il y a eu vraiment euh, en parallèle, en fait, cette ouverture de plus en plus euh, vers le monde, vers les mondes invisibles. Et petit à petit, c'est là où, euh, bah, quand on est prêt, effectivement, les, les choses viennent à, viennent à nous, euh, voilà, des dimensions euh, différentes, on va dire. Donc, euh, pour moi, le, si l'on veut finalement être, se sentir en toute sécurité dans cette ouverture avec l'invisible, eh bien, notre sécurité, on la trouve, en fait, dans notre base, dans notre, dans notre, dans notre intérieur, cette sécurité, cette confiance en qui nous sommes. Euh, et c'est comme ça, en fait, que pour moi, la sécurité, la base, elle s'installe pour monter et aller plus haut vers les dimensions supérieures. Voilà.
1: Super. Eh bien, écoute, euh, merci encore pour cet échange passionnant. Euh, je en profite pour dire à tous les auditeurs que je mettrai évidemment tous tes liens, tous les liens que tu me donneras euh, dans, le dans la description pardon, de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou euh, sur toutes les plateformes de podcasts sur lesquelles vous pouvez écouter cet épisode. Merci encore à toi, euh, Mélanie, et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle.
0: Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. À bientôt.